0: Essa história se inicia na Finlândia, e quem nos conta é Fernando Lourenço Fernandes. Quando a União Soviética ocupou, em 1939, a Estônia, a Letônia e a Lituânia, continuou seu plano de ocupar a Finlândia. Mas, diferentemente das nações anteriores, a Finlândia resolveu não ceder. Ela tinha apenas 4 milhões de habitantes contra os 180 milhões soviéticos. Sabia que não podia vencer, mas estava disposta a enfrentar. Para isso, sabia que seria necessária estratégia e grande sabedoria. Não bastava o esforço ao limite, que certamente empregaria, era necessário mais que isso. Ela fez com que aquilo que parecia ser fácil à União Soviética se tornasse um pesadelo. Os soviéticos tiveram de empregar mais de um milhão de soldados, praticamente a mesma quantidade do total de homens adultos da Finlândia à época. Além disso... Usou também três mil aviões e mil e viaturas blindadas. Tudo isso foi necessário porque os finlandeses souberam tirar proveito do terreno, da sua capacidade técnica e do seu patriotismo. Quando o inverno caiu e os russos, que eram afeitos ao frio, seguiam... Com coragem, os esquiadores finlandeses, de modo surpreendente, surgiam do meio da neve camuflados de branco, dividindo as tropas russas e provocando-lhes grande dano. Eles escolhiam de antemão o terreno e o momento de enfrentar o inimigo. Assim fizeram com que aquela batalha, que se pensava não duraria mais que um mês, durasse 105 dias. Esse fato, notório, que por si chama a atenção, fez com que o norte-americano Charles Doll, presidente da Associação de Esquiadores de Resgate, viesse a tomar a iniciativa de procurar o general Marshall e organizar uma unidade especializada na luta na neve, especializada numa luta em terrenos gelados, regiões escarpadas, grandes altitudes. Daí nasceu a décima divisão de montanha. Seus componentes deveriam ser capazes de sobreviver nas piores condições climáticas, aptos a enfrentarem o inimigo sob situações difíceis. Enquanto essa divisão se aprimorava, os japoneses tomavam algumas ilhas americanas na região do Alasca. E isso, obviamente, mexeu com o brilho americano. A ilha de Ato, uma ilha glacial, nevoenta, foi palco de uma das mais sangrentas batalhas da guerra, onde americanos perderam 71 soldados para cada 100 japoneses mortos. As circunstâncias eram desafiadoras. Agora os japoneses haviam se alojado na ilha de Kiska. E para esta batalha, a divisão de montanha recém-preparada foi convocada. O efetivo somava um total de 34 mil homens, além da força da esquadra americana que lhe dava suporte do mar. Aquela região, a região das Aleutas, é capaz de conjugar as piores tormentas, quase ao mesmo tempo, de uma maneira rápida, onde o um manto espesso de nevoeiros pode esconder grandes porções de mar e de terra, com chuva, neve e granizo. Foi assim que, aproveitando essa densa névoa, os japoneses discretamente deixaram a ilha de Kiska sem que os americanos percebessem. Quando chegaram lá, os americanos não foram recebidos com ataque. Então, julgaram que se tratava de uma armadilha, julgaram que os japoneses estivessem escondidos nas montanhas. A expectativa era grande. O tempo estava feio, a chuva era gelada, Avançavam pouco a pouco, esperando o confronto a qualquer momento. As armas estavam engatilhadas, visibilidade curta, terreno labiríntico, preocupação exagerada com o inimigo. Todos esses fatores foram ingredientes de uma das maiores. Todos esses fatores foram ingredientes de um dos maiores fiascos da guerra. Assustados, começaram a atirar uns nos outros. Muitos foram feridos aqui e ali, somando mais de 400 baixas americanas, sem que os japoneses tivessem precisado disparar um só tiro, sem que sequer estivessem lá. A humanidade também vive uma batalha. Tudo ao nosso redor faz parte desse cenário de guerra, de luta, de conflito. Pessoas ao nosso redor nos assustam. É fácil confundir amigos e inimigos. É comum, até mesmo quando alguém faz uma pergunta ou um comentário sobre uma questão que outro não quer expor, entender aquela observação como sendo um ataque, uma ação inimiga e responder como se se tratasse de um adversário Aquele amigo que apenas desejava compreender. Quando as pessoas são vulneráveis, costumam ser mais sensíveis. E qualquer toque lhes dói, qualquer barulho lhes assusta, qualquer vento lhes amedronta. Atirando em amigos na certeza de que estão se protegendo, é assim que a humanidade age. É assim na política, confundimos em meio à névoa de propaganda ardilosa nosso vizinho, nosso irmão, como nosso adversário. Infelizmente, a política não é a única ilha onde o medo faz ver inimigos onde eles não estão. É comum conflitos desta ordem em corporações de diversos tipos e tamanhos. Seja em busca de salário ou em busca de amor, pessoas se juntam aqui e ali em prol de objetivos comuns. Mas elas vêm com índoles diferentes, com preparos diferentes, histórias e limites diferentes. Alguns são tão traumatizados que tratam o presente como se fosse passado. Outros, tão complexados que, para considerarem amigos e inimigos, bastam olhar. Alguns são tão traumatizados que tratam o presente como se fosse passado. Outros, tão complexados que, para considerarem amigos e inimigos, basta um olhar ou mesmo um não olhar. Há tanto vitimismo, tanto melindre, tanto ressentimento que a inveja encontra o humus conveniente para germinar. No campo de batalha da vida, nem sempre o uniforme que o coração veste é o mesmo com o qual o corpo anda fardado. É muito triste que pais e filhos se tratem como inimigos apenas porque discordam em alguns pontos. É triste também que autoridades usem seu poder para destruir aqueles que sabem fazer o seu trabalho melhor do que eles. É triste e até mesmo trágico que líderes manipulem seu carisma contra aqueles que não conseguiram cativar. É preciso assinar um cessar-fogo nos lares, um cessar-fogo nas igrejas, nas instituições as mais diversas, um cessar-fogo das palavras ferinas que são atiradas gratuitamente, mesmo aquelas ditas com suavidade ou aquelas seguidas de um. Foi sem querer. Há tantos amigos feridos por indiretas Há tantas baixas por segredos vazados. Pessoas preciosas têm sido abatidas por reações desproporcionais aos seus erros. Amigos talentosos têm sido alvo tão somente porque se destacaram. Pessoas tão importantes quanto cada um de nós tombando aqui e ali por reações precipitadas dos que estão ao seu redor. Armas que deveriam ser usadas para defendê-los estão sendo usadas para matá-los. Até o nome de Deus, e não raramente o nome de Deus, tem sido usado para destruir. A ansiedade por retirar o joio tem arrancado trigo. E no medo de deixar entrar o lobo, porta tem sido fechada a ovelhas. No afã de prevenir da doença, Pessoas têm sido envenenadas com remédio. Às vezes, nem são as palavras, são apenas atitudes. Um cinismo, a frieza, o silêncio gélido, a desatenção, a desvalorização, a falta de apoio, de admiração, de companheirismo. Quantas vezes vemos irmãos vindo contra nós gratuitamente? Não fizemos nada contra, somos amigos e sem que esperemos ele nos ataca, nos ofende, nos calunia. É isso que nos machuca. Receber ofensas de um inimigo já é de se esperar, mas de um amigo é inconcebível e mesmo insuportável. O céu tem lugar para todos. Imagine se as vagas fossem limitadas. Outro aspecto precisa ser tocado aqui. Existe um fogo amigo poucas vezes analisado. Aqueles que lideram e que percebem que não sabem exatamente o que fazer ou como vencer, fantasiam suas incertezas e encobrem a verdade numa cortina que impede que os seus amigos saibam o que realmente está acontecendo como disse Kornfor eles enganam seus adeptos muito mais que seus adversários em tempo de guerra a primeira vítima é a verdade. Frase atribuída ao senador Johnson ou ao jornalista Carter: A questão é que a verdade recebe fogo amigo e com ela todos os que a amam. Assim, punir os questionadores é atirar em quem quer socorrer a verdade. Nos períodos de crise, em que é mais difícil saber quem tem razão, mais necessário ainda é pôr em salvaguarda a liberdade. Liberdade da palavra, disse Harold Lask. Bem, de fato, a vida é um tipo de guerra. A batalha da sobrevivência a batalha para vencer nos estudos, vencer no trabalho, no relacionamento, batalha por alimentar a família, por dar boa educação, por vestir, abrigar, enfim, batalha por ser feliz. Não pode haver maior antagonismo que aquele entre o fogo amigo, e o amar e dar a vida pelo inimigo. Pensando bem, não é um bom momento para repensar as ações e as reações?